0: Dr. Prein und der Tod. Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Präsentiert von Molden Verlag und Martin Prein. Rauchfangkehrer, Lkw-Fahrer, Bestatter, Psychologe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem brandneuen Podcast Dr. Prein und der Tod. Worum wird es in diesem Podcast gehen? Wir werden uns intensiv mit dem Tod auseinandersetzen und Vieles zum Thema Tod, was wir landläufig so also hören, wir müssen uns wieder mit dem Tod beschäftigen, die Gesellschaft verdränge den Tod, der Tod gehört ja zum Leben und all solche Stehsätze werden wir hinterfragen, auseinandernehmen und auf ihren Gehalt hin prüfen, wir werden vieles neu denken, wir werden in diesem Podcast auch frech sein zuweilen, vielleicht sogar respektlos sein. Und Sie haben ja in der Einleitung gehört, da lautet es Dr. Brein, Rauchfangherer, Lkw-Fahrer, Bestatterpsychologe. Ich komme aus einer kleinen Bezirksstadt in Oberösterreich, genau aus Christkirchen, falls Sie das kennen. Dort war ich 15 Jahre lang ehrenamtlicher Sanitäter und habe dann Ende der 90er Jahre diese sogenannte Kriseninterventionsausbildung absolviert. Die Menschen, die in der Krisenintervention arbeiten, kümmern sich um Unverletzte, um Hinterbliebene, zum Beispiel um Hinterbliebene Angehörige. Es ist sozusagen eine Art psychologische Betreuung im ersten Moment und in dieser Tätigkeit der Krisenintervention bin ich plötzlich sehr massiv und intensiv mit dem Tod konfrontiert wurden. So ein typischer Einsatzfall als Kriseninterventionsmitarbeiter war, zum Beispiel der Familienvater verstirbt an einem plötzlichen Herztod, die Notarztkräfte können das Leben nicht mehr retten und rücken wieder ab und als Krisenmensch fährt man dann dorthin und man steht halt dann vor der Herausforderung, hier der Verstorbene, da die hilforientierungslosen Angehörigen, und beides so in einem Raum schauen und halten zu müssen, war eine große Anforderung. Und da bin ich natürlich mit dem Thema Tod sehr wuchtig, sehr massiv konfrontiert worden. Und ab da hat mich dann auch äh, das Interesse an dem Thema Tod irgendwie ja gepackt. Ich habe mir dann Fragen gestellt, was passiert jetzt eigentlich mit den Verstorbenen in den nächsten Tagen, wo kommen die hin? Was passiert mit den Hinterbliebenen in den nächsten Tagen? Wie geht das weiter? Und da war klar, die Berufsgruppe, die da am dichtesten dran ist an diesem Thema, ist der Bestatter. Und als dieses Interesse in mir so aufgetaucht ist, war ich gerade in einer ersten beruflichen Umorientierungsphase, also hauptberuflich, diese Tätigkeit der Krisenintervention war ja nebenbei. Und habe mir, nachdem ich äh, Rauchfangkehrer gelernt habe, Lkw und Reisebus gefahren bin, äh, mir gedacht, ich möchte Altenpfleger werden. Und im Rahmen dieser Altenpflegerausbildung darf man ja sehr viele Praktikumsstellen gleich noch in der Ausbildung absolvieren. Und ich habe da gemerkt, äh, dass ich und so große Institutionen wie Altenheime und Krankenhäuser, wir werden keine Freunde werden. Und so bin ich in meiner Heimatstadt in die Bestattung reingegangen und habe dort einmal gefragt, wie ein Bestatter wird und dann haben die gemeint, ja, indem man einmal anfängt und schaut, ob man das mag und kann und ich habe dann dort tatsächlich zu arbeiten beginnen können, habe aber den, den Wunsch in mir entdeckt, doch noch studieren zu wollen und habe die sogenannte Studienberechtigungsprüfung gemacht, also man kann in Österreich auch äh, ohne Matura studieren, indem man diese Studienberechtigung absolviert, das habe ich erfolgreich getan und bin dann aus meinem aus meiner Heimatstadt ausgewandert in ein anderes Bundesland in Österreich, um eben dort Psychologie zu studieren und auch dort bin ich sofort in die Bestattung reingegangen, um äh, so als Student halt einen Nebenjob zu haben und dachte, das in der Bestattung passt wunderbar, für für mich. Ich kann das. Aus diesem Nebenjob ist aber nichts geworden, sondern es ist ein Vollzeitjob daraus geworden. Ich habe dann nicht studiert und nebenbei als Bestatter gearbeitet, sondern ich habe als Bestatter gearbeitet und nebenbei studiert. Also die Geschichte hat sich umgedreht und ich habe dort dann zehn Jahre als Bestatter gearbeitet und studiert. und in dieser Zeit als Bestatter alles gemacht, was der Bestatter macht, Verstorbene abholen, wo die Menschen auch immer versterben, im Krankenhaus, im Altenheim, zu Hause, auf der Straße, wo auch immer. Dann die Tätigkeit vom Bestatter mit den Hinterbliebenen, den Trauerfall aufnehmen, alles organisieren und machen, also diese Tätigkeit kennen Sie vielleicht auch, falls Sie schon mal einen Todesfall zu betrauen hatten. Und dann die Beerdigung selbst durchführen, aber ich hatte in dieser Bestattung auch die Möglichkeit für Hinterbliebene so zusätzliche Dienste anzubieten. Ich habe so eine Art Trauerbegleitung angeboten und so eine Akutbetreuung im Haussterbefall. Das war so die Tätigkeit in diesen zehn Jahren. Aber alles das erklärt noch nicht, warum ich mich so intensiv und auf so eine etwas spezielle Art und Weise mit dem Tod auseinandersetze, wie ich es jetzt zum Beispiel mit Ihnen dann in diesem Podcast machen werde, in den nächsten Folgen. Wenn man so den Beruf des Bestatters ausübt, dann kann man ganz schnell bemerken, dass so das eigene soziale Umfeld, aber auch das berufliche Umfeld, mit dem wir Bestatter in Berührung kommen, auf uns Bestatter manchmal mit so einer vorsichtigen Distanz bis hin zur Abscheu reagieren, die komischen Typen, die die Toten holen, wer weiß, was das für welche sind. Und das war oft sehr massiv, wie man uns da begegnet ist. Dann habe ich mir gedacht, die Menschen reagieren deswegen so seltsam und verhalten auf uns, weil die meisten Menschen halt nicht wirklich wissen, was wir einen ganzen Tag tun. Wir holen die Verstorbenen, wir haben es ausschließlich mit diesem Thema Tod zu tun und dann sieht man nicht so richtig hinein in unseren Beruf, so hat man das Gefühl. Und schon entstehen so Geschichten und Mythen, die mit diesem Beruf oder mit der Realität dieses Berufes natürlich nichts zu tun haben und ich habe mir gedacht, diese Mythen und diese Geschichten sind Hintergrund, warum man auf uns so vorsichtig verhalten, distanziert manchmal reagiert. Und ich habe mir gedacht, dem kann ich ganz einfach entgegenwirken und bin rausgegangen zu den Berufskräften, zu den Krankenhäusern, zu den Altenheimen, zu den Einsatzkräften und habe die Berufsleute zu uns in die Bestattung eingeladen. Ich habe gesagt, kommt einmal statt einer Dienstbesprechung zum Beispiel zu uns auf Besuch. Ich zeige euch alles, ich erzähle euch, wie es uns so geht, was wir so machen die Berufsleute sind ganz gerne gekommen und wenn die auf Besuch gekommen sind, habe ich das so gestaltet, dass wir uns zuerst in unserer großen Aufbahrungshalle ein bisschen zusammengesetzt haben und ich habe dort ein bisschen erzählt, wie es uns so geht, was wir so machen. Und da, in dieser Aufbahrungshalle sitzend, waren wir uns immer alle einig, ja, ja, der Tod gehört ja zum Leben, die Gesellschaft verdrängt ja den Tod, aber wir so quasi ja eh nicht. Und dieses, der Tod gehört zum Leben, ist dann meistens ein bisschen, ein bisschen wackelig geworden, wenn ich mit den Besucherinnen dann so die Hinterbühne der Bestattung angeschaut habe, wenn wir dann im Keller runtergegangen sind, in den Keller, wo wir unser Sarglager hatten und wenn wir dann im Obduktionsraum waren und vor allem, wenn wir dann in den Kühlraum gegangen sind, vor den ganzen Türen mit den Leichen dahinter, in diesen Kühlraum mit dem Kühlaggregatslärm und Desinfektionsmittelgestank und einen Verdacht von Leichengeruch da war dann dieses, der Tod gehört zum Leben, oft nicht mehr so stabil und so sicher. Da haben dann die Menschen oft zu mir gesagt, ja und sie arbeiten da einen ganzen Tag und wie kann man nur. Und jetzt war ich sehr erstaunt, weil das vornehmlich Berufskräfte waren, die ja selbst auch sehr viel mit Verstorbenen umgehen müssen. Also zum Beispiel Pflegekräfte in den Altenheimen, die oft an verstorbenen Bewohner, Bewohnerin, noch so letzte Liebesdienste machen, vielleicht den Verstorbenen anziehen, schön herrichten, vielleicht sogar noch waschen. Also Berufsleute, die selber auch sehr intensiv in Fühlungnahme gehen mit dem toten Körper. Und dann habe ich zu denen gesagt, ja, ihr macht das ja auch so viel und warum sind wir jetzt irgendwie äh, schräge Vögel, weil wir das den ganzen Tag tun, ihr macht das ja auch. Und da ist dann sehr etwas Interessantes entstanden, dass die gesagt haben, ja, Eh, freilich machen wir das auch, aber weißt du, einen, einen verstorbenen Bewohner oder Bewohnerin im, im im Sterben zu begleiten im Altenheim, das das geht eh, aber hoffentlich stirbt er nicht, wenn ich Nachtdienst habe. Ja? Wenn man dann vielleicht halb alleine in seinem Stockwerk zuständig ist, hinten links im Zimmer liegt der verstorbene Herr Meier, wird die ganze Nacht nicht abgeholt. Und da haben mir dann die Berufskräfte erzählt, wie es ihnen denn so geht, wenn sie dann in der Nacht noch der verstorbenen in diesem Zimmer, sie allein dieses Zimmer betreten müssen, was sie so in dieser Begegnung, im Umgang mit dem toten Körper empfinden und was da oft so in ihnen vorgeht und was sie da auch oft hemmt oder blockiert und erst diese Gespräche mit diesen Berufskräften haben mir die Augen geöffnet, dass uns Bestattern, das Umgehen und das Tun mit dem toten Körper und mit dem Leichnam uns auch nicht ganz egal ist, dass wir auch da sehr viele selbst sehr viele Abwehr und Bewältigungs und Abwehrstrategien an den Tag legen und dann hat mich die Frage so zu interessieren begonnen was ist das denn, was der tote Körper in uns so auslöst, was der tote Körper mit uns so macht? Vielleicht Kennt das, die eine oder andere Hörerin von Ihnen, äh, das schon einmal erlebt, äh, wir gehen schon ganz anders in einen Raum hinein, wo ein verstorbener liegt, ruhiger, leiser, betretener, andächtiger, aber auch wenn man sowas noch nicht erlebt hat, wir können uns gut vorstellen, wenn wir ein Gedankenexperiment wagen, wenn wir uns vorstellen, wir sind Pflegekraft, äh, Krankenschwester, Krankenpflege in einem, in einem Krankenhaus und wir müssen jetzt an, in der Nacht alleine mit einem Verstorbenen in den Keller in den Kühlraum fahren. Da fährt man mit einem anderen Gefühl hinunter, als würde man am Tage mit einem lebenden Patienten in die Radiologie fahren. Und diese Erlebnisse und diese Empfindungen und diese ähm, diese Strahlkraft sozusagen des toten Körpers äh, hat mich dann so zu interessieren begonnen. Was macht diese Begegnung mit uns? Und dann habe ich mich, da war ich schon mit dem regulären Diplomstudium der Psychologie fertig und habe mich dann dort in der Psychologie vor allem auf die Suche gemacht, was sind das für Empfindungen, die in uns da so auftauchen können in der Begegnung mit dem toten Körper. Und das war dann hoch erstaunlich zu entdecken, dass, sowie der tote Körper, der Leichnam gegenwärtig in unserer Kultur nahezu nicht mehr vorkommt, der Leichnam ist nahezu unsichtbar, der Leichnam wird relativ rasch dem Blickfeld der Lebenden entzogen und so wie der Leichnam in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr vorkommt, so kommt er auch in diesen Wissenschaften nichts vor. Es gibt kaum etwas. Es gibt tonnenweise Literatur und Arbeiten und äh, vermutlich auch Podcasts zum Thema Sterbebegleitung, Palliativ, Hospiz und all diese Dinge oder Trauerbegleitung äh, und alle Trauertheorien äh, und Themen. Gott sei Dank gibt es das. Aber so der kleine Ausschnitt dazwischen, so vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung und vor allem die Betrachtung des toten Körpers, womit konfrontiert uns dieser grundsätzlich, uns Lebende, dazu gibt es nichts. Dann habe ich mir gedacht, wenn es nichts gibt, dann mache ich etwas und habe mich an der Universität wieder inskribiert, habe das Doktorat inskribiert und habe dann im Rahmen dieser Doktorarbeit, dieser Dissertation mir in drei Jahren so ungefähr ein paar, in zwei, drei Bundesländern in Österreich mir die Leichenberufe angeschaut, vornehmlich die Bestatter. Hab habe viele Bestatter, Kolleginnen und Kollegen interviewt. Diese Interviews waren immer hoch ergiebig, denn von Kollegin zu Kollege spricht es, spricht es sich natürlich ganz anders. Ich habe auch viel in Pathologien mitgearbeitet. Die Pathologie ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Es gibt im Krankenhaus meistens dann eine pathologische Abteilung oder ein pathologisches Institut, wo die Verstorbenen äh, gekühlt werden, äh, hingelegt werden, bis sie dann vom Bestatter abgeholt werden oder eben auch dort obduziert werden, falls es notwendig ist. Und da gibt es neben der Pathologin oder dem Pathologen dann den sogenannten Obduktionsassistenten oder Assistentin. Früher nannte man das in Österreich Prosekturgehilfin oder Gehilfe. Und diese Menschen haben mich interessiert. Die Ärztin oder der Arzt waren für mich nicht so spannend, denn die haben das Mäntelchen der Wissenschaft an, das ist natürlich auch interessant, aber mich haben diese sozusagen, wenn ich das so sagen darf, diese ganz normalen Menschen interessiert wie diese Obduktionsassistentinnen, denn die kommen meistens so aus einem Handwerksberuf und haben eine kleine Ausbildung und machen halt für diesen Pathologen oder die Pathologin die grobe Arbeit. Die Pathologin sagt, sie braucht Leber und Hirn und diese Obduktionsassistentinnen entnehmen das und machen es nach wieder so gut es geht rückgängig. Und als Bestatter ist man da irgendwie ein Kollege. Ich wollte so viel es geht in diesen Pathologien sein und schauen, was machen die mit dem Leichnam. Aber viel interessanter war natürlich für mich die Frage, was macht der Leichnam mit Ihnen? Und aus all dem heraus ist diese Forschungsarbeit entstanden und aus dem heraus ist es entstanden, dass ich mittlerweile seit zehn Jahren Seminare, Vorträge anbiete. Ich habe dann etwas so Skurriles, aber Hochwichtiges entwickelt wie den sogenannten letzte Hilfekurs, den wie ein erste Hilfekurs jeder Mensch braucht und den man auch jetzt macht, noch bevor etwas passiert. Und zu diesem Thema mache ich viele Vorträge und Seminare. Ich habe dann auch noch die Notfallpsychologie-Ausbildung gemacht und begleite auch seit Jahren äh, trauernde Menschen so in dieser akuten Zeit der intensiven Trauerreaktionen. Zu mir kommen Menschen oft bereits sehr zeitnah, nachdem es einen Todesfall gegeben hat, ähm, oft schon Tage nach einem Todesfall und ich begleite sie so in dieser ersten akuten Phase. Aber... Ganz besonders interessiert mich natürlich auch schon immer die Frage, was tun wir mit dem Wissen um unsere Endlichkeit? Wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns dazu? Was ist eigentlich mit unserer Todesangst? Ist die wirklich so nicht vorhanden, wie mir viele Menschen glaubhaft machen wollen, dass sie die nicht spüren, sondern dass sie eher daran denken, Na ja, es ist mir nicht egal, wie ich sterbe, ich möchte nicht schmerzvoll sterben, aber dass ich einmal ausgelöscht oder nicht mehr bin, das ist mir eigentlich egal. Ist das wirklich so? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir einerseits individuell, also persönlich damit um oder wie gehen wir gesellschaftlich, kulturell damit um? Und das interessiert mich schon sehr lange. Und Gott sei Dank äh, darf ich jetzt diesen Podcast machen, den ich Ihnen hier anbieten darf und wir tauchen intensiv in dieses Thema ein. Wie schon gesagt, werden wir vieles hinterfragen. Wir werden vieles versuchen, anders zu betrachten. Sie haben vieles bestimmt schon gehört zum Thema Tod und Sterben in den letzten Jahren. Aber man kann bemerken, dass es, dass es meistens die gleiche Rede ist, von der, äh, um die es sich hier dreht. Es gibt so viele Floskeln, die wir immer wieder hören. Ganz ehrlich gesagt nervt mich das schon ein bisschen und äh, und weil mich das schon ein bisschen nervt, darf ich diese ganze Energie jetzt in diesen Podcast packen und ein bisschen eröffnen, wie man das vielleicht auch anders sehen könnte. Wir werden hier vieles ergründen und wir werden uns auch bereits in dieser ersten Podcast-Folge, die Sie hier dann finden, uns sehr intensiv mit dem Leichnam befassen. Wollen wir wissen, wie wir mit dem Tod umgehen und was der Tod mit uns macht, ist es natürlich folglich sehr klug, sich mit dem intensivsten Zeugnis des Todes zu befassen und das ist der Leichnam. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da dann wieder hören und Sie sind auch sehr herzlich eingeladen, dass Sie mit uns oder mit mir in den Kontakt treten. Es gibt eine eigene E-Mail-Adresse, die lautet Dr. Prein und der Tod @gmail.com Man schreibt es so, wie man es sagt, Dr. DR Prein und der Tod alles in einer Wurst zusammengeschrieben und klein at gmail.com. Ich freue mich sehr, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, vielleicht die eine oder andere Frage haben und ich diese Frage dann in den nächsten Podcast-Folgen äh, besprechen und für Sie beantworten darf, wenn ich es kann. Noch eine Bitte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lassen Sie uns gerne fünf Sternchen da für unseren Podcast, schreiben Sie uns auch einen Kommentar, da freuen wir uns besonders und Sie machen uns eine besondere Freude, auch wenn Sie unseren Podcast fest weiterempfehlen. Vielen Dank, alles Gute. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann freue ich mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Dr. Prein und der Tod. Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Dieser Podcast wurde präsentiert von Molden Verlag und produziert von... Oh, wow. <lacht>